0: Dames en heren, <laughs> trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Het is uh, 2020, nieuw jaar, nieuwe kansen. Uh, ik heb er ongelooflijk veel zin in. Uh, yes, ik heb je ook wel een beetje gemist deze kerstvakantie. Weet je, familie is leuk. Vrienden, maar. Ins- insgelijks. Ik kan me voorstellen dat jij uh, in je kersttrui. Um, ja, jij bent wel echt een familieman, hè? Van de ja. gezelligheid, ja. van tot elkaar komen ja. en bezinning. Ja. Hey uh, Jesse, we hebben een hele bijzondere gast vandaag. -hmm. Een uh, journalistiek talent, mag ik wel zeggen. Iemand waarvan ik denk, uh, daar gaan we nog veel van horen. Uh, Trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show hebben hem misschien al wel eens eerder uh, gehoord. Want we hebben hem wel eens eerder in de podcast gehad. Toen hebben we hem ook getipt van uh, let erop. uh, (laughs) Ja, dat bleek ook te kloppen. Uh, Ja, uh, Rob, Rob Wijnberg. Hartstikke leuk dat je er bent. Heerlijk. Uh, Het eerste wat ik eigenlijk wou zeggen is, uh, je ziet er wel gezond uit. Nog fris.
1: Nou, oh, ja. Dankjewel, Rutger.
0: Uh, Jesse, we hebben ook een rubriekje kort nieuws. nieuws. de uh, nieuwe traditie die vorige keer is ingevoerd. En uh, ik heb bericht gekregen dat jij uh, iets wil uh, inzenden eigenlijk voor uh, kort Nou nieuws. ja, nieuws, nieuws.
2: Ik zat, uh, ik zat te kijken naar... Uh, er was afgelopen week was een gro- soort grote conferentie... waar alle economen samenkomen mm-hmm. el- elk jaar in Amerika. En uh, daar zat ik een beetje de filmpjes van te kijken... van allemaal van die lezingen en zo. En eentje daarvan, dat ging over Nutje. En ik weet niet of je weet wat Nudge is. Nudge is een beetje. Er is ooit zo'n boek geweest van Nobelprijswinnaar ook. Ja, uh, Richard Taylor. Taylor en
0: Sunstein. Ja, Top? Taylor en ja.
2: Sunstein. En hun verhaal was eigenlijk een beetje. Uh, ja, mensen zijn uh, pokken irrationeel. Je moet eigenlijk al die denkfouten die ze de hele dag maken, die kun je gebruiken om ze toch een beetje de goede richting in te sturen. Dus uh, nou, altijd van die aansprekende voorbeelden. Van je hebt uh, bijvoorbeeld uh, een gewone trap en een roltrap. Nou, dan neemt iedereen eerst de roltrap. Maar ga je nou wat pianotoetsen op die trap uh, verven? Laat je hem ook
0: nog wat geluid maken? Dan pardoes gaat iedereen zo die ja. pianotrap ja. op. Ik heb overigens iemand wel een keer horen vertellen... dat dat maar een tijdje werkte Dat op een gegeven moment die, iedereen die muziektrap... heel irritant
1: begon te vinden. Ja, ja, ja. Al die geluiden gewoon heel tijdelijke ja, ja, Dat is, een dat tijdelijke is dat nut. Dat is ja. net zoiets
2: als, als dat je bij
0: zo'n hollebolle gijs in de Efteling... dat is ook wel leuk ja. om daar een keer een propje in te gooien... maar die wil je ook niet op kantoor. Ja. Maar misschien een mooie voorbeeld is die je ook vaak hoorde was van... Als de belastingdienst een brief aan je stuurt en zegt van... Nou, je hebt je belasting nog niet betaald dit jaar... en je erbij zet 90% van de Nederlanders betaalt op tijd zijn belasting... dat mensen dan denken, oh, dat is de sociale norm. En dan zijn ze eerder geneigd om ook op tijd hun belasting te betalen. Ja. En dit noemen we volgens Sunstein en Taylor noemen we het dan... Ja, een beetje libertair paternalisme. Dus het is een beetje paternalistisch natuurlijk. Je ja. duwt mensen in de goede richting, maar het is ook weer libertair, want je tast de vrijheid van mensen niet aan. Je helpt ze eigenlijk om ze iets te doen wat ze toch al willen doen. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, en daar is dat, dat, is dus dat boek is uit 2008, geloof
2: ik. Ja, toen is het een echt over de hele, hele wereld, ja. iedereen heeft eenheden opgezet en gewoon de ja. overheid die gaat er allemaal onderzoek naar doen. De Verenigd Koninkrijk een je al... unit Obama wilde ermee toen aan de gang. Die zijn ook allemaal, die zijn ook maar het mooie is dus dat er zoveel onderzoek is gedaan, dat we nu ook een beetje een een idee hebben van wat doen die nudges nou? En dat is eigenlijk gewoon, zoals meestal wel, valt best wel heel hard tegen. En dan vooral voor dingen zoals, nou ja, belasting betalen, dingen die pijn doen aan mensen, grote dingen, daar komt eigenlijk de hele tijd naar voren dat zo'n nudge gewoon echt voor geen meter werkt. Dus er is nu een hele grote overzichtsonderzoek van al die belastingnudges. Hè? Dus van we gaan die sociale normen nadrukken, we noemen het geen belastingaanslag meer, maar een belastingbijdrage. En uh, we gaan zeggen, je kan. Uh, van 99% van de mensen betaalt op tijd, of je zegt het is in drie minuten gedaan, of je zegt uh, ja we komen je halen als je niet betaalt. Je hebt allerlei verschillende nedges natuurlijk. Je kan het positief doen of negatief, maar dan maakt eigenlijk allemaal bijna niet uit. Terwijl uh, ja je hebt uh, eigenlijk wat de heel de hele tijd uit dat onderzoek komt is je hebt gewoon veel grotere dingen nodig als je grotere dingen wil bereiken. Ik vind ook eigenlijk het is een beetje doorgeslagen met die psychologisering van de economie... dat we alleen maar denken dat mensen zo dom zijn en zo irrationeel... dat je met een heel klein
0: veranderingetje in een brief... Ja, ja, ja. dat je daarmee van die enorme effecten ja. zou kunnen nee, hebben. Het mensbeeld wat erachter schuilt is, is heel erg van... Ja, de mens valt op alle mogelijke manieren te manipuleren. En je kan ze... Nou ja, als je ze met allerlei data ook analyseert... dan kan je ze eigenlijk laten doen wat je wil. Je. Ja, we het wel het Cambridge Lemming Analytica zijn. mensbeeld, weet je wel. Ja. Uh, ik kan me toen in de tijd van, wat is het, vijf, zes jaar geleden of zo... een stuk herinneren van Thijs Kleinpaste Die was toen echt vroeg op de golf in NRC. En dat was inderdaad een heel fel stuk tegen nutje... van uh, dit tast de publieke moraal aan. En je hebt juist het verlichtingsideaal... is dat mensen zelfstandig nadenken. En met dit nutje worden we tot, uh, gereduceerd tot willoze burgers, et cetera, et cetera. Maar het goede uh,
2: nieuws is, mensen blijven gewoon zelfstandig nadenken dus. Ja. En, uh,
1: ja, ik kan me alleen wel voorstellen dat het voor dingen... Um, waar luiheid of gemak of zo een rol speelt... dat dat wel uitmaakt. Want die, ik heb dat boek toevallig, genut. dat heb ik toen nog vrij positief gerecisseerd in NRC. Oh. Ja, nou, misschien moet ik erop terugkomen. Maar um, uh, ze hadden ook voorbeelden van... weet je, wel, dat ze dan schoolkantines anders inrichten... en dat ze uh, in plaats van alle fastfood... Uh, op de eerste rij binnen handbereik... als je dat gewoon achter de muur legt... of mm-hmm. uh, uit het zicht en je legt er meer fruit neer... dan gaan mensen wel meer gewoon dat eten... omdat het gewoon daar ligt. Yeah. In, en niet, niet eens per se overwogen of zo van... Uh, oh, ik neem nu gezond eten of iets dergelijks. Maar mensen zijn natuurlijk ook gewoon... doen wat er beschikbaar is of zo. De beschikbaarheidsbias, om om zo te zeggen. Yeah. Daar werkt het volgens mij denk ik wel een beetje.
2: Maar ook daar, want uh, kijk, deze weet ik niet specifiek hoor... maar heel veel van dat boek zijn ook heel veel... van die wetenschap waar het op gebaseerd is... valt een beetje helemaal uiteen. Dat is heel veel van dat sociaal-psychologische onderzoek... wat allemaal een beetje onder vuur ligt. Omdat dat ja. allemaal gerepliceerd wordt nog een keer overgedaan met grotere testgroepen. Maar bijvoorbeeld heel veel van dat voedingsonderzoek... is gebaseerd op Brian Wensink. Ik weet niet of je die naam kent. Dat is zo'n man, een voedingshoogleraar uit Cornell University. En die is eigenlijk heel hard door de mand gevallen... omdat hij... het is een beetje de vraag of hij niet gewoon allemaal data fabuleerde. En hij had eigenlijk een eindeloze stroom... van allemaal van dit soort onderzoek. Van Stel dat de hoofdrolspelers in een film meer gaan eten... dan gaan mensen ook meer eten. Oh, yeah, yeah. En... Uh, als je een grote bak met popcorn doet die niet te vreten is, dan gaan mensen alsnog meer eten dan als je een kleine bak geeft met weinig met popcorn die wel lekker is. En als je soepkommen hebt die zichzelf eindeloos bijvullen, dan gaan blijven mensen eten. Nou ja, allemaal van die dingen die je dan echt zo als een krantenkop ziet. Die, ja.
0: En dat is allemaal dat begint al die wetenschap begint een beetje af te ja. brokkelen. Ja. Okay. Voor mij was dat succes van Nudge toen in 2008 was ook een beetje uh, bijna een beetje een soort van symbool van de tijdsgeest. Dat, uh, het is natuurlijk heel aantrekkelijk voor een generatie politici... die politiek een beetje als, als management of als technocratie ziet... dat je nou ja, makkelijke, efficiënte oplossingjes hebt... om mensen de goede dingen te kunnen laten doen... zonder dat je daar een ideologische strijd voor hoeft te voeren. Of mm-hmm, dat je echt yeah. mensen nou ja, op wezenlijke punten moet overtuigen. Nee, we gaan gewoon al nudgend de planeet redden. Weet je? En het wordt mm-hmm. leuk en het, mensen voelen zich er goed bij... Ja, dat is natuurlijk ook een heel aantrekkelijk verhaal voor een bepaald type politicus die graag in het midden blijft en zo. Dus voor dat idee had ik ook een beetje, dat die enorme populariteit van het boek daar, daaruit voortkwam. Ja, en je hebt ja. ook
1: niks te verbieden of op te leggen of wat dan ook. Ja. Nee, ja, mensen ja, ja. mogen het zelf of kiezen, geen offers te brengen het geen is gewoon te allemaal nee, fijn precies. en prettig. Beetje ja. ook, een beetje ja. zacht, zachtzinnige opvoeding.
2: Ja. Ja. Maar goed, dat was dus ook op die conferentie, om nog even, die, daar zei mensen eigenlijk, we moeten gewoon weer even terug naar een beetje het klassiek economische repertoire verbieden. Uh, (laughs) belasten en uh, subsidies, als je echt iets iets wil bereiken. Dus als je echt mensen wil stimuleren om bepaalde dingen te doen... Zoals uh, als je wil dat, dat mensen energiezuinige stofzuigers uh, kopen, dan hoef moet je niet met energielabels aankomen. Dan moet je gewoon
0: verbieden dat je van die hele energieintensieve stofzuigers ja, 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 hebt bijvoorbeeld. Ja. Wat niet nou, ja, zegt dat je niet mag nutchen. Ik bedoel, op zich, als je een heel klein effect kan realiseren met één heel toevoegen, tot ja, effectief.
2: Dus
1: dat is het kost cool. niks. Maar zijn belastingen dan, hoe zijn belastingen dan geen nutjes? Ik bedoel, dan zeg je het er ook van hogere prijzen, dan nemen mensen er minder van. Of lagere prijzen nemen nee, mensen minder nu- van.
2: Ja,
0: oké, okay, dan rek je het begrip, dan je op. Het begrip wel op. Ja,
2: want, ja. want eigenlijk de, bij nudges denken ze vaak aan zoiets als gewoon een, de boodschap anders verpakken. Ja. Dus uh, de sociale normen mm-hmm. nadruk Of bijvoorbeeld de default anders doen, zoals met de hè Of je standaard ja bent of standaard nee. Dus als ja. je niet reageert, ja. dan wo- mo- doe je toch mee of je doet niet mee. Dat
0: soort dingen zijn nudges. Dus dan heb je nog steeds helemaal de keuze, maar dan wordt het ja, gewoon... En ze noemen het ook al keuzearchitectuur. Dus je hebt precies dezelfde keuzes. Je hebt, laten we zeggen, keuze A, B, C, D. Maar als je het een beetje hershuffelt. Dus inderdaad, het voorbeeld van de kantine. En je zet het, lekkere, of het gezonde voedsel zet je vooraan. Dan is het in principe kan je nog steeds naar die frikandellen lopen. Alleen ja, het wordt anders gepresenteerd. Dus een nut zou zijn bij
2: sigaretten bijvoorbeeld. dat je zo'n gelige kankerpatiënt daarop ziet zitten op dat pakje. En, en, en echt als je gewoon een economische ding. dan zou je gewoon zeggen 10% accijns omhoog. Maar ja. Werkt supergoed. En dat werkt veel beter. Ja, ja. Ja. Dat
1: kan ik bevestigen. Ja. In Amerika was. Ja, ja. Ja. ja, je bent spontaan weer begonnen. Hè? Ja, 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 17 dollar voor een pakje in New York of 7 euro in uh, Nederland. Ja. Een... Zit, oh, ja. zit hier gewoon naast ja. de
0: rationele verslaving. Waarom, ja, ja. Doen, waarom ja, ja. doen we dat eigenlijk niet? Waarom is er niet nog, gewoon nog veel hoger nou, actie op begrijp, sigaretten was, was, en alcohol in hebben, Nederland? Ze hebben dus Zouden nu weer mee.
1: de prijs omhoog gedaan, maar dan met 20 cent. Wat, wat, wie gaat daar... Wie, Gaat daarvan stoppen. Niemand, toch? Als je nu van 7 naar, weet ik veel, twaalf euro gaat, dan ga je nadenken van, wow, oké, okay, dat is wel, als je een pakje per dag rookt, best een aardig, mm-hmm. uh, aardig bedrag. Maar vooral maar voor jongeren. Cent...
0: Jongeren zullen veel minder snel beginnen, als de prijs gewoon echt uh, Ja, uh, ja en is, volgens gaat.
2: mij is het ook een beetje dat hier weer die soort van, um, dan wordt heel snel gezegd van, ja, het zijn toch de lage inkomens die roken, en dat, dan pak je die daar toch te veel mee of zo, maar ja, dan denk je ook van, ja, hoezo moet hij die dan eerder doodgaan of zo? Ik ja, dan zal het alleen maar
0: effectiever zijn voor hen. Dus voor hen zullen ze dan eerder minder gaan roken. Ja, maar het inkomens. wordt heel snel in de
2: inkomenspolitiek getrokken. Ja, ja, Terwijl je dan ja, moet ja. zeggen, gewoon, oké, okay, als je dat wilt doen... dan doe je gewoon lagere belastingen op
0: ja, ja, hun, dus je, hun inkomen. Ja. Maar je
2: gaat niet hun een beetje zitten subsidiëren door hun roken. sigaretten, ja. een
0: beetje Net als vlees ja, eten. Ja. Ja, Vlees eten krijg je ook die ja. retoriek. Ja. Ik heb erg het gevoel dat we het eens zijn op ja, dit punt. Ja, ja, dat ja, wat mooi. mooi. Dat is heel... Zo. Oh. een heel Oh, heel l- 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 Lekker l- bruggetje, ja, dankjewel. Uh, Rob, jij hebt uh, aan het einde van 2019 heb jij een stuk gepubliceerd. Een kerstessay is eigenlijk wel een beetje een traditie van jou: dat jij als uh, de correspondent Dominee uh, <laughs> een soort van beschouwing geeft over het afgelopen jaar. Uh, en dit keer ging dat over consensus.
1: Consensus, ja. ja.
0: En het had ook een mooie klassieke correspondent, een stuk structuur. Dus wat is natuurlijk altijd wat we doen? We zeggen altijd van, nou, iedereen vindt dit. Bijvoorbeeld, iedereen denkt, nutjes werken supergoed. <laughs> maar eigenlijk is het uh, toch iets anders. Ja. Nou is nou, dat nou, en als het dan over, over consensus gaat, zouden de meeste mensen zeggen van, nou, dat is juist niet in de orde. Het is juist steeds meer polarisatie. Ja.
1: Uh... Blijkt ook uit onderzoek. Het Sociaal Cultureel Planbureau uh, onderzoekt dat. En uh, 75% van de Nederlanders denkt dat tegenstellingen in meningen... met name ideologische tegenstellingen... of conflicten in het publieke debat toenemen. -hmm. En uh, sterk toenemen de afgelopen jaren. -hmm. Dat heeft natuurlijk ook te maken met een beetje van die zichtbare conflicten... als Zwarte Piet en dat soort dingen. Uh, Maar ook bijvoorbeeld uh, dat we het oneens zouden zijn over klimaatverandering. Dat soort kwesties. -hmm. En mensen denken dat... de 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 tegenstellingen tussen mensen toenemen. Hm. Terwijl als je dan goed gaat kijken naar langer langer lopende enquêtes... het Sociaal Cultureel Bloombureau houdt al jaren... uh, bepaalde opvattingen van mensen bij in in de -hmm. maatschappij dan zie je dat dat helemaal niet zo is. Dat zegt het so- Sociaal-Cultureel Planbureau ook z- zelf letterlijk. Van er is geen aanleiding om ook daadwerkelijk te denken... Ja. dat de opinie gepolariseerder wordt En ja, Ik Nederland. citeer,
0: afgaande op bevolkingsenquêtes is er weinig reden tot zorg... over toenemende meningsverschillen en verharding.
1: Nee, inderdaad. Sterker nog, um, je ziet um, tussen zeg maar, de uitersten... Dat, dat wou ik eigenlijk met dit stuk meer laten zien. Je hebt een soort randen in het publieke debat, de extremen. Dus uh, het groepje dat uh, volstrekt ontkent dat klimaatverandering plaatsvindt of door de mens wordt veroorzaakt, wat dan ook. Of um, uh, weet ik veel mensen die uh, zeggen, alle grenzen moeten dicht of uh, de, de wereld gaat in onder aan de islam. Dat soort randen, die, die zijn heel focaal, die, die zijn ook heel zichtbaar op Twitter, op tv, uh, met name in talkshows, weet je wel, mm-hmm. we hebben we het wel vaker over gehad, in Yinek of of dat soort talkshows, dan moet er altijd een tegengeluid aan tafel. Uh, want uh, het idee is, als je te veel met elkaar eens bent, is dat geen interessante ja, televisie. Nee, de
0: talkshow presenteert de wereld altijd 50-50. Ja. Zeg maar, soort het ene standpunt, het andere standpunt. Terwijl het no- zelden een representatieve weergave is van hoe het werkelijk zit. Ik kan me ja. een aflevering van John Oliver herinneren: dat hij dacht, uh, ik ga soort van het klimaatdebat. Ga ik statistisch representatief weergeven. En toen had hij dus nou ja, één klimaat Die een beetje. En toen ging hij, weet ik veel, 97 wetenschappers, wetenschappers ernaast zetten. Van zo zou het er eigenlijk moeten uitzien. Ja. Maar in werkelijkheid is het altijd één op één.
1: Ja, ja, en dat, dat wordt nog erger richting. gemaakt, denk ik, omdat uh, uh, talkshows en tv en redacties en zo natuurlijk ook heel erg naar uh, sociale media kijken. Nou, die algoritmes op sociale media zijn aantoonbaar, kan je, zijn die neigen die naar extreme posities. Dus er is mm-hmm. bijvoorbeeld ook een, een onderzoek geweest uh, in Amerika hebben ze gekeken naar wie produceren nou eigenlijk de meeste tweets in, in de Verenigde Staten. Nou, blijkt dat ongeveer 90% van alle tweets en 95% van alle tweets met politieke inhoud, dus dan filteren ze het op uh, dingen als Trump of Congress of dat soort dingen, mm-hmm. wordt gemaakt door de, het hardcore groepje... Anti-Trumpers en pro-Trumpers. Dus je hebt de mensen die het meest uitgesproken voor of tegen die president zijn, die produceren de bulk van alle tweets die je in de Verenigde Staten voorbij ziet komen. Dus dat geeft een heel erg onrepresentatief beeld van hoe er werkelijk over wordt gedacht. Want die middengroep, en dat is eigenlijk, daar ging het een stuk over, die middengroep van laten we zeggen 75% van de mensen, die zijn het eigenlijk wel eens met elkaar. En die zijn ook behoorlijk redelijk, behoorlijk gematigd in een zekere zin. Um, die, die nemen allerlei middenposities aan. Alleen die hoor je of zie je nooit. Nee. Um, en ja, ik wilde eigenlijk eens een keertje... Uh, de die
2: zie je minder dan dat ze er daadwerkelijk zijn. Die, ja, die ja. zie je
1: veel minder dan dat, er daadwer- dan dat ze er daadwerkelijk zijn, inderdaad. Ze hebben, ik wil niet zeggen dat het een stille minderheid is. Um, maar uh, um, d- Nederland, maar zelfs ook buiten Nederland, Europa bijvoorbeeld... Uh, vaart veel meer op consensus dan je zou denken. Ja, ja, ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar klimaatverandering... Uh, voor voor zover er wereldwijde peilingen over zijn... blijkt gewoon gemiddeld genomen... ergens tussen de 80 en 90 procent van de mensen in de wereld... erkent klimaatverandering, zegt dat klimaatverandering door de mens komt... en dat het een urgent probleem is waar iets aan moet worden gedaan. Bijna alle peilingen is sceptisch daarover... of zelfs ontkenning daarover ergens tussen de 1 en 10 procent. Maar als je dan ziet hoeveel dat geluid... Voorkomt, en we hebben, ik heb ook eens een keer een column niet zo lang geleden geschreven over ongehoord Nederland. En die publieke omroep, uh, die Arnold Karskens, die kennelijk uh, trouwens een uh, brief van Jezus heeft gekregen. Heb je dat nog meegekregen? Ja, mooi. Um, Voor een volgende podcast. En kwijtgeraad, ja. um, dat die. Um, uh, dat hij zegt van dat geluid wordt nauwelijks gehoord... dat geluid wordt veel te veel gehoord, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, en uh, het geluid dat er veel meer overeenstemming is... over dat soort kwesties hoor je bijna nooit. Ja,
0: ja, ja. Maar dus het die...
1: is
2: ook, doen, we maken dat er zelf ook naar, heb ik het idee. Ik denk mm-hmm. dat iets wat heel onderschat is, is gewoon de haatklik zoals jij zegt nu, over dat Arnold Karskens... een brief van Jezus heeft gekregen. Jij hebt blijkbaar dat artikel aangeklikt... en jij hebt het gelezen. Waar gaat die shit over? nergens over. Het gaat over gewoon een man die wij niet aardig vinden... en dan gaan we daarop daarop haten. En daardoor daardoor denken eigenlijk die kranten... iedereen die nieuws produceert, denkt ook weer... wow, we moeten hier meer van maken... want dit, dit werkt heel erg goed. Want wij gaan ons eraan ergeren, daarom gaan we het lezen... En daarom gaat, wordt, wordt dat ook steeds groter eigenlijk. Ja. Net zoals nee, bij zo... ons zijn die stukken die het meest gelezen Precies. worden. Thierry Baudet verkondigt onwaarheden. Dat stond allemaal in de top 5. En dan denk ik, ja, god... En mensen willen dat misschien niet, maar ze klikken er wel op. Het is gewoon... En daardoor krijg je
0: ook gewoon het idee dat het groter Zeker. is dan het is. Ja. Ja. En er waren ook echt best wel wat statistiekjes die je een stuk aanhaalde. Maar zelfs ik als volgeling dan van de, de correspondent Dominee en het Rolf Tobelli evangelie <laughs> toch nog wel verbaasd van was. Vertel. Uh-huh. Nou, bijvoorbeeld, uh, uh, wat is het, Europese Unie steun. Uh, 60% van de Nederlanders zou tegen een exit stemmen. Uh, 8 op de 10 Nederlanders vindt het EU- EU-lidmaatschap een goede zaak... Uh, tegenwoordig is 68% van de EU-burgers uh, vindt dat hun land geprofiteerd heeft van het lidmaatschap. Dat is de hoogste score sinds 1983. Dat is trouwens het jaar dat Thierry Baudet werd geboren. Uh, <laughs> en nou, wat hebben we hebben nog meer. Uh, inderdaad over klimaatskepsis. 80% van de Ameri- zelfs de Amerikanen zien de klimaatverandering als een grote bedreiging voor de wereld. In Europa is het 93% van de ondervraag. 93% noemt het een uh, serieus probleem. Uh, en zoveel van die thema's vond ik ook afgelopen jaar. Uh, bleek eigenlijk meer eensgezindheid over te bestaan dan ik dacht. Ik vond echt het ja. ding waar, ik, waar bij mij echt de broek van afzakte. is hoe Nederland reageerde op. Uh, we gaan honderd rijden met z'n allen. Echt, als je mij dat een maand van tevoren had gevraagd. dan denk ik, nou dan is het echt uh, anarchie. Dan uh, valt de democratie. Dan is het gewoon het einde, het licht <lacht> gaat uit. Maar het was eigenlijk. Je had, je had filmpjes van mensen die op het VVD-congressen werden geïnterviewd. en zeiden: Ja, ja. Ja, 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 oké. En En natuurlijk waren ook best wel wat mensen pist of zo. Maar ook andere thema's waar waar een enorm taboe op zou zijn... weet ik veel, rekening rijden of zo. De meeste Nederlanders vinden het eigenlijk wel een goed en redelijk idee. Een beetje betalen voor uh, voor je uitstoot en je vervuiling.
1: Uh, Nou, weet je waar ik trouwens nog wel het meest verbaasd over was? Dat vond ik echt wel opmerkelijk Dat heb jij me opgewezen. Dat in de afgelopen twintig jaar... Mensen nadrukkelijk positiever zijn gaan denken over uh, de multiculturele samenleving. Minder negatief zijn g- g- zich gaan uitlaten over. Uh, of gaan denken over. Uh, um, ja, buitenlanders. buitenlanders Inigranten. in Nederland. Ja, ja, ja. Dus, ja. dus ik geloof dat. Uh, het was twintig jaar geleden. Ja, ik heb hem nog, er even bij. Hier zo. Heb je hem erbij?
0: Ja. Vond in 1994 nog bijna de helft van de Nederlanders. dat er te veel mensen. van een andere nationaliteit. in Nederland woonden. Kwart eeuw later is dat nog maar 31 ja. Ik zou ja, zeggen is 31 tuurlijk, is nog steeds best wel veel, maar dat is een substantiële. Het groep. is wel echt fors afgenomen, ja. Dat is ook in over... de periode dat het helemaal fortuin, weet je al, en en wilders en baudet. Totaal. Juist in die periode dat je zou zeggen: oké, okay, we zijn hysterischer dan ooit. Over immigratie en integratiekwesties. Ja. Hebt... In precies die periode is de zo- nou ja, als je naar de, bre- in de breedte kijkt, is de zorg over de multiculturele samenleving afgenomen. Ja. mensen hebben juist meer vertrouwen in gekregen. Ja, vond
1: ik echt ongelooflijk. Want je hebt twintig jaar lang bijna niks anders gehoord dan de multiculturele samenlevings- failliet. de grenzen moeten dicht, enzovoort, enzovoort. Het is echt uh, uh, het thema van de afgelopen twee decennia uh, uh, geweest. En dan is dus ken ik, en dat is ook wel grappig, want toen ik dit zat te onderzoeken moest ik ook een heel klein beetje mijn mediabeeld bijstellen. Want mijn uitgangspunt bij heel veel van mijn schrijven... uh, is dat media best wel veel invloed hebben. uh, Dat het heel erg ons wereldbeeld ook domineert. En in een zekere zin klopt dat natuurlijk ook. Omdat de polarisatie die je op Twitter en op tv ziet... die wordt ook geïnternaliseerd. Dus mensen gaan ook echt denken dat die polarisatie ook echt plaatsvindt. Uh, maar een, op een andere manier is die invloed dus eigenlijk helemaal niet zo groot. Want je kan twee decennia lang doodgegooid gegooid worden... met kritiek op immigratie en weet ik van wat... en toch niet uh, overweldigend uh, um, daar je mening over bijstellen. Of sterker nog, tegen die stroom in je mening bijstellen. Dat vond ik wel heel, heel opmerkelijk, moet ik zeggen.
2: Wat ik ook heel interessant vind is dat... Ik heb ooit eens een keer met Tamar zo'n stuk geschreven over visserijbeleid. En daarin had je een term die ze gebruikten. Dat heette shifting baselines. En wat ze bedoelden daarmee eigenlijk is dat je je eigenlijk niet meer kan herinneren hoeveel vissen er waren in 1900. Als je begint in 1960 met tellen mm-hmm. en elke generatie vergeet weer hoeveel het eigenlijk was. En dan beginnen we weer te tellen vanaf het moment dat zij, zeg maar, en dat is shifting baselines. Yeah. En dat heb je volgens mij ook met meningsverschillen. Dat je eigenlijk helemaal vergeet van hoeveel, hoe drastisch het vroeger was. van ik zag laatst uh, bijvoorbeeld AT5 een klein reportagetje over de oud-politieofficier. Die ging vertellen over krakersrellen. En nou ja, gewoon tanks door de straten. Hier gewoon. We zitten in een huis met van uh, iemand een, een oud kraker van de Nieuwmarkt nu. Ja. Die heeft nog wel eens een badkuipje van vijf hoog naar beneden geflikkerd. <laughs> Kijk, dat waren tijden. En nu, nu hebben we het dan over krakers van uh, We Are Here, waar dan. Uh, nou ja, dat stelt allemaal geen ruk meer voor dat zij die politieofficieren ook, ja, laat die mensen lekker. Vroeger was het gewoon veldslagen, weet je wel. Ja, ja. Maar dat... dat heb je ook met onderwerpen zoals uh, euthanasie, homohuwelijk. Uh, dat is allemaal gewoon, daar zijn, daar zijn we allemaal zoveel verder in. Dat zijn ze dus niet eens meer een onderwerp. Maar ik denk ja, ook zeg maar wel dat, dat, dat
0: soms misschien dat we het ook te veel gefocust zijn op uh, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Want ik zou wel durven betogen dat bijvoorbeeld voor de VS dat je wel echt op bepaalde mate ook echt toenaam, duidelijk toename ziet in polarisatie. Bijvoorbeeld uh, de kloof tussen democraten en republikeinen. Ik heb de cijfers niet zo bij de hand, maar ik heb wel peilingen gezien van... bijvoorbeeld hoe erg zou je het vinden, stel je bent een republikein... en jouw uh, uh, zoon of dochter trouwt met een democraat, hoe erg vind je dat? En als ik het wel heb vinden, mensen dat nu aanzienlijk... of meer mensen vinden dat nu erg dan, weet ik veel, 30 jaar geleden. Ja. En dat is veel meer samengevallen, allerlei identiteiten... Van uh, rechts en republikeins. Uh, ja. en, uh, en het valt over voor. issues wel mee, maar qua identiteit. En ik wil zeggen, het... want
1: als je dan inderdaad kijkt naar. Als je, en het hangt ook heel erg van framing af. Hè, hoe hoe presenteer je een onderwerp? Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar... naar je, je haalt het zelf ook nog wel eens aan. Uh, belasting, hogere belastingen op rijke mensen. Ja, dat of, is vrijwel uh, vrij een grote
0: meerderheid van de Amerikanen. En zelfs, zelfs Amerikanen
1: zijn ja. nog... Uh, zo'n 60% vindt klimaatverandering een probleem... wil dat daar iets aan gedaan wordt. Hè, terwijl uh, een president uh, klimaatontkenner is zelfs. Uh, dus uh, jij, ja, kijk... Amerika is wat dat betreft wel ook een ander land, omdat ik ook denk dat die polarisatie daar ook gestut is door een veel grotere daadwerkelijke sociale en economische tegenstellingen. Dus dat de verschillen daar in in de realiteit, gewoon het verschil tussen zwart, wit, arm, rijk, hoog en laag opgeleid ook veel groter zijn. Dus die kloven... zijn er in sociaal-economisch opzicht veel meer. En als je dan vervolgens twee partijen hebt... waar je uit kan kiezen, het is ook nog een twee partijstelsel helpt ook niet mee natuurlijk, volgens mij. Uh, en één partij, de Republikeinse Partij... is ongeveer zo... twintig jaar geleden een soort sectarische afslag uh, uh, ingegaan... Um, Uh, dan krijg je ook wel een beetje die die peilingen die verklaren wel van... ja, als jij dan stemt op de Republikeinen... en die hou jij verantwoordelijk voor al die kloven die jij om je heen ziet... en die zie je echt, uh, als je door Amerika reist, uh, echt op elke hoek van de straat. -hmm. uh, Dan kan ik me voorstellen dat die tegenstelling... of die polarisatie daar wel veel reëler is. uh, Het zijn ook politieke
0: systemen die polarisatie meer aan de hand werken. Nederland is natuurlijk een een relatief heel democratisch land. Je krijgt 2% van de stemmen. En je krijgt 2% van de zetels. Ja. Dus, en iedere gek kan een partij beginnen. En als je vindt dat het allemaal niet eerlijk is... dan is het dan, het nou, begin dat toch zelf een partij... gaat wat doen. Terwijl in de VS en het Verenigd Koninkrijk... ik zat ook weer na de laatste verkiezingen... in het Verenigd Koninkrijk... dan zit je echt geschokt te kijken naar die... Uh, Naar die cijfers. Dat uh, bijvoorbeeld het aantal stemmen dat nodig is om een zetel te krijgen in het Britse parlement. Nou ja, voor de conservatieven is dat, wat is het, 30.000, 35.000, zoiets. En dat dat komt dus omdat ze gewoon in allerlei districten hebben ze dan net de winst gehaald. Terwijl bijvoorbeeld de Groenen, die hebben eigenlijk bijna altijd maar één zetel. Caroline Lucas is dat. Nou, en die heeft daar 850.000 stemmen voor gekregen. Uh, maar dus het is gewoon een. Dat districtenstelsel maakt het ja, is nogal ondemocratisch, zou je ja. goed kunnen betogen. En polariseert het dus steeds in, in twee partijen: in dit geval de Labour en, en de Conservatieven waar de mensen ook het gevoel krijgen van, weet je, want het is kamp A, het is kamp B. Ik vind dat altijd. Mensen zitten altijd te klagen over versplintering in de Nederlandse politiek. Dan denk ik nee, dat is een feest. Versplintering ja, is... is een geschenk. Ja. Versplintering is democratie. Dat betekent dat iedere gekse partijtje kan beginnen. Ja. Dat is hartstikke goed. En het is toch fantastisch dat we nu een kabinet hebben met vier partijen, vier partijen. Ja. Echt in het buitenland zijn ze soms al geschokt over het idee dat je überhaupt een coalitie kan hebben. Ja. God, je zal toch maar met elkaar moeten praten. Je zal toch maar compromissen moeten sluiten. En... Maar in Nederland hebben we vier partijen en die toen het eigenlijk best
1: wel lekker. En hoe goed dat lukt, hè? want daar heb jij me op gewezen, Jesse. U- uiteindelijk heb ik dit stuk helemaal niet geschreven. <laughs> uh, stukje co-creatie. Uh, st- stukje co-creatie, maar daar wees jij me op... dat ook nog, zeg maar, uh, uh, hoe wetten in Nederland worden aangenomen. Er zit ook een gigantische unanimiteit achter. Twee derde van de wetten in Nederland... worden met uni- unanimiteit aangenomen. Ik geloof dat de grootste tegenstem... In de, in de Nederlandse politiek is de PVV. Die stemt dan nog met... Acht van de tien wetsvoorstellen mee met de regering. Dus mm-hmm. dat is 80 procent. Hoe
0: kan dat dan? Wat zijn dat dan voor wetten? Zijn dat ja, dan zijn heel veel, gewoon, va- heel uh... veel
2: begrotingen? Bijvoorbeeld, dat is ook wel grappig. In Amerika is er altijd een soort hele strijd over. Maar in Nederland is er ook een soort van ding van. Nou, daar ga je niet echt tegenstemmen. Nee, het be- er is altijd een begroting steven. van, van defensie. Oké, okay, doet iedereen mee. Ja. Ja, ja. Maar het is, ook, het is ook grappig hoe erg het parlement eigenlijk ook uh, werkt in Nederland. Zo is bijna in elk parlementair stelsel wel. Maar op een soort van gewoonterecht en je gunt mensen elkaar wat of zo. Dus in Amerika zijn die verhoudingen helemaal verzuurd. Hè? Dus de democraten en republikeinen gunnen elkaar niks meer. En die blokkeren gewoon alles. Sectarisch. Elk voorstel, sectarisch, wordt ja. het alles geblokkeerd. Maar hier is er een beetje een debat aanvraag als de oppositie dat wil. Ja, dan, dan gunnen ze dat, weet je wel. Je ja. kan eigenlijk als je meerderheid hebt, zou je het kunnen blokkeren? Dat doe je niet. Dat is gewoon niet not done. Maar er is geen reden, van, geen regel die zou, dat zou kunnen tegenhouden. Als we in Nederland disf, zo dysfunctioneel willen worden als in Amerika... dan kan dat prima. Yeah,
0: yeah. Ja,
1: het is wel grappig, want uh, de reacties op mijn stuk... die waren helemaal niet zo'n <laughs> consensus. Nee, dat vond, dat vond ik wel opvallend. Uh, heel veel leden die reageerden toch um, uh, kritisch. En ook onderling uh, was er veel oneenigheid over mijn stelling. Uh, meer ook dan ik um, g- gewend was. Je je zag toch een soort behoefte om toch te benadrukken van... ja, maar er zijn toch ook heel veel conflicten of tegenstellingen of -hmm. protesten. en Mensen haalden heel vaak protesten aan -hmm. als een soort van bewijs van... ja, als er zoveel consensus is, waarom... uh, Staat het het Marieveld nu iedere dag vol? Kijk, in een zekere zin zou je kunnen zeggen dat is niet per definitie, soms wel, maar niet per definitie een aanwijzing dat er meer minder consensus is. Want bijvoorbeeld heel veel klimaatprotesten zijn een, een... consequentie van een grotere consensus. -hmm. Als steeds meer mensen in de wereld van overtuigd zijn... dat dit een probleem is... uh, dan gaan ook steeds meer mensen de straat op daarvoor. -hmm. Maar goed, er zijn natuurlijk... en ik ik heb toen ook gezegd... en heb ik ook in de comments gezegd... ik ik beweer niet dat er geen verschillen zijn, ideologische verschillen... Uh, dat er geen conflicten zijn in de politiek... of in de samenleving. Dat er niet daadwerkelijk mensen tegenover elkaar staan. Uh, Zwarte Piet is daar wel echt een goed voorbeeld van. Er staan mm-hmm. echt wel groepen tegenover elkaar... met hele andere belangen... en hele andere ideeën over wat goed en wat niet goed is. Mm-hmm. Alleen, ik heb wel het idee... daar hebben wij het ook wel vaker over gehad, Jesse... dat de zichtbaarheid ervan uh, toegenomen is. Dus dat we hebben het heel vaak over filterbubbels... die door het internet zijn gecreëerd. Maar je zou net zo goed andersom kunnen betogen dat er ook gewoon heel veel filters weg zijn gevallen. Dat de kans dat jij met een compleet, Arnold Gaskins in, de... in, uh, in, um, in aanraking komt... dat bleef vroeger misschien beperkt tot je dorpspomp of de kroeg. Maar dat is nu overal. Ja, en maar je las dan... gewoon je eigen krant. En je las je eigen krant. En zo
0: iemand niet in die, die uh, niet nee. veel, die werd überhaupt niet gepresenteerd. Nee, dat waren
1: echt hermetisch afgesloten opiniegemeenschappen vroeger. Nu is dat niet meer zo, dus je ziet veel meer oogschijnlijke uh, uh, tegenstellingen. En mijn theorie uh, was ook, en dat heb ik ook in het stuk genoemd, dat um, als er groeiende consensus is over heel veel maatschappelijke kwesties, en die kan je gewoon in de onderzoeken zien, dan wordt de gevoeligheid voor de resterende tegenstellingen of de, 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 de kleinere verschillen... die tussen mensen dan nog uh, bestaan in, op het uh, opinievlak, mm-hmm. groter. Dus, uh, um, narcisme van het kleine verschil. narcisme van het kleine verschil, wat Freud dan uh, zo uh, noemde, geloof Vriend ik. Van podcast, ja. Vriend van de podcast. Vriend van de podcast. Maar ook, maar ook uh, um, uh, die, de socioloog die jij uh, volgens mij ook graag uh, leest, uh, Rutger, uh, Gabriel van den Brink... Die die daar een mooie term voor had. Hij zei van uh, de samenleving gaat op allerlei manieren vooruit. Uh, Het wordt een rechtvaardigere samenleving. De man- en vrouwenrollen zijn gelijkwaardig geworden. Het gaat economisch voor voor de wind. Het is een veiligere samenleving geworden dan 100, 200 jaar geleden. En dan gaat onze... Lat ook steeds verder omhoog, dus hij noemde dat dan morele ophoging. Dus je krijgt een steeds hogere morele lat over wat je acceptabel vindt in een samenleving of, of wat je tolereert. Als, je, als, je, als de kans dat je vroeger op je bek geslagen werd op straat, let, laten we zeggen 50% is, nou dat is nu helemaal verdwenen. Als je het dan een keer ziet gebeuren. Is het veel het, schokkender. Veel ja. schokkender, dan ja. is het ook direct voorpagina nieuws. Dit is, is een... wel
0: een heel mooi voorbeeld ervan. Dan zie je ook echt dat de definities zijn veranderd dus bijvoorbeeld pesten in nou, we zeggen begin 20e eeuw of laten we zeggen in de jaren 50 dat was in elkaar geramd worden door een groep die je te grazen nam, weet je wel? En in de loop van de tijd ging pesten andere dingen betekenen. En pesten kon ook gewoon een beetje dat je het buitenbeentje was... en dat mensen je uitscholden. En op een gegeven moment kan pesten, tegenwoordig kan het al zijn... Van dat, je iemand, dat je niet bent uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje. Ja. Dat wil niet zeggen dat dat verkeerd is. Ik bedoel, sommige mensen zeggen dan... Oh, het is allemaal, weet je wel, we moeten, dit is toch geen pesten meer? Kan je dat nog zo noemen? Nee, dit is een teken van vooruitgang... dat we die definitie aan het oproepen, oprekken zijn. Ja. En dat paradoxaal genoeg geeft je dat vaak het gevoel van... het gaat helemaal niet vooruit. Want er wordt nog zoveel gepest. Terwijl als je een beetje uitzoomt, en kijkt van wat we vroeger pesten noemen, en wat we nu doen, dan hebben we enorme vooruitgang. Ja,
1: dat is dus grappig. Want ik zag dus in die ironie ontwaarde ik ook, en het, dat kwartje viel bij mij. Dat uh, omdat die morele lat omhoog gaat, en onze tolerantie voor nou ja, al die afwijkende uh, 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 tegenstellingen of verschillen, of wat dan ook. Uh, die tolerantie neemt af... wordt de aandacht ervoor weer groter. Dus je ziet bijvoorbeeld dat er... de afgelopen decennia... meer en meer aandacht voor agressie op straat is gekomen. Er worden veel meer nieuwsberichten over gemaakt. Er worden veel meer Kamervragen over gesteld. geloof dat er zelfs een keer een onderzoek was... waaruit bleek dat er acht keer zoveel Kamervragen... de afgelopen tien jaar zijn gesteld dan de tien jaar daarvoor... Mm-hmm. over agressie op straat. Terwijl het aantal geweldsincidenten op straat structureel afneemt elk jaar. Uh, nee, dus het is meer
0: nieuwswaardig geworden, het schokkender geworden. Het is schokkender geworden. Dus.
1: En dus heb je het idee dat het meer gebeurt, terwijl het minder plaatsvindt. En dat is volgens mij met meningsverschillen ook. Hoe, hoe meer een soort onderliggende consensus vormt, hoe meer aandacht we krijgen voor de verschillen die bestaan. En hoe meer de indruk gewekt wordt dat die tegenstellingen toenemen. Terwijl hoe meer we pijn die gaan doen. Dat, ja, Maar ja, even
0: door hè. Dus... Stel, consensus neemt inderdaad toe... en de verschillen worden steeds kleiner tussen mensen. Je zou dan ook kunnen zeggen... ja, maar het zijn juist kleine verschillen die meer pijn doen. Ik vind het altijd opvallen aan de linkerzijde... dat heel vaak linkse mensen ergeren zich veel meer aan iemand die net iets linkser is, of net iets minder links, of niet helemaal het juiste jargon gebruikt, of weet ik veel wat, dan dat ze zich gaan ergeren aan, weet ik veel, iemand van de Telegraaf of zo. Al die Marxisten. Ja. grote is... verschillen kan je je bij neerleggen. Dan denk je, ja, jij, bent, jij komt van een andere planeet. Of ja. in de tijd van de verzuiling, ik ben katholiek, jij bent socialist, whatever. Wij weet gaan het nooit eens worden. We gaan het nooit... Toch juist kleine verschillen, die, daar kan je heel agressief van worden. Ja, ja. En dan Zeker. denk je van, waarom vind je niet ja. wat ik vind, weet ja, je wel? Dus Want je ziet de potentie, en je denkt van, kom op, <laughs> je doe je het, het nou. Ja, je en ziet dat het idee heb ik soms echt... De, ik heb vaak de lelijkste dingen meegekregen. Misschien heb ik zelf ook wel gedaan. Dan moeten andere mensen mij al maar wijzen. Maar ik heb vaak echt de naarste shit en de meest slapeloze nacht... heb ik van mensen waarvan ik eigenlijk denk... Huh, maar wij staan eigenlijk
1: zo dicht bij elkaar. Ja, ja dit is inderdaad het narcisme van het kleine verschil. En dus hoe kleiner de verschillen, hoe uh, groter de kans op conflicten over dat zij uh, vrooit al. En ik, er waren een paar leden onder mijn stuk... die vond ik ook een goede vraag stellen. Want die zeiden ook van, oké... Okay, Laten we zeggen, dit dit klopt. Ik ben het met je eens. En uh, die consensus uh, is er dan. Maar hoe mobiliseren we die dan? Wat moeten we hiermee? Wat kunnen we hiermee? Dat vond ik wel een goede vraag. Daar gaf ik in in mijn stuk geen antwoord op. Maar gegeven deze soort van, laten we zeggen... iets minder focale, grote meerderheid in al die issues... die redelijke oplossingen wil... hoe maak je dat dan zichtbaarder en focaler... in plaats van dat inderdaad in die groep... Allemaal mensen elkaar de tent uitvechten om niks, eigenlijk, om marginale verschillen. Dat, is wel, dat vind ik wel een hele goede vraag. Want je wil eigenlijk, als je die consensus is, is mooi, maar als je hem wil munten of politiek ook wil, um, sterk wil maken. Kijk, in een zekere zin, um, is die verdeeldheid. Daar hebben bepaalde politieke stromingen baat bij. Het idee dat mensen tegenover elkaar staan. Het idee dat je niet gehoord wordt. Uh, Het het idee dat jij uh, uh, gemarginaliseerd wordt... en uh, dingen wordt afgepakt door door die mensen die uh, totaal anders zijn dan jij. Dat wij, zij denken, daar hebben gewoon bepaalde politieke partijen baat bij. Hoe materialiseer je dan de consensus... waar wij dan uh, trots over constateren dat die er is... voor politiek uh, uh, sterke agenda's? Dat is natuurlijk een goede vraag. Ja, ik heb daar geen antwoord op. Nu hoopte ik al dat... Uh, nee, ja. Nou, er tafel. zijn
0: voorbeelden van dat mensen zich ineens realiseren van... Hé, hey, wacht, we zijn in de meerderheid. Ik vind het vuurwerkverbod vind ik een, vind ik een wel treffend voorbeeld. Het lijkt nu een soort van als ineens Nederlanders ja, nee, zich beseffen ja. van... Oh, wacht. Dit kan gewoon. Eigenlijk dit kan gewoon. We kunnen het gewoon verbieden. En echt verreweg de meeste mensen willen dat ook. Uh, ja, Ze willen ja. dat dan doen? Terwijl dat kon jaren eerder natuurlijk ook al. En het is echt niet zo dat dat het dan ineens zo erg verschoven is. Het lijkt meer alsof er een soort van... ik weet niet precies wat de verklaring is... maar alsof mensen wakker zijn geworden... en ineens het besef hebben van... wacht, we zijn eigenlijk wel met heel veel... en we kunnen dit ja, gewoon ja, ja. Was doen. was een dikke meerderheid voor. Dat had klaar. mij ook
2: verbaasd, eerlijk gezegd. hoor. Ik ja. had ook, dit was echt zo'n onderwerp waarvan je niet dacht...
0: dat uh, dat, er zoveel, dat mensen, er zoveel mensen voor ook waren. Ook weer inderdaad al die VVD-burgemeesters bijvoorbeeld... en ook gewoon nu veel mensen ter rechterzijde... die vanuit Law and Order ja. overwegingen zeggen van... weet je wel, het zijn nu gewoon... Uh, Jeugd, ja. euh, jongere tuig dat met bommen aan het gooien is, dat kan niet.
1: Ja, en dan wil ik toch weer even, het, het, ook even een vast onderdeeltje van de podcast natuurlijk, om heel even een klein mediacritiekje hierop los te laten. Want wat mij dan ongelooflijk stoort, want dit heb ik ook meegekregen, is dat dan het automatische frame dat je in heel veel van die uh, actualiteitenprogramma's uh, ziet, want de VVD, die begon te schuiven. Mm-hmm. Die zei van, nou, weet je wat, hier valt over te praten, okay, denk ja. ik. En dat ja. hadden we ook met dat 100 en zo. Uh, en hier gebeurt dat weer, dat, dat ze dat dan wordt aangevreven als... Onprincipieel ze draaien. Uh, je kunt geen afspraken met ze maken. Ik snap echt wel dat je op bepaalde fundamentele, weet ik veel, filosofische uitgangspunten, uitgangspunten geen compromissen moet maken, omdat je dan onbetrouwbaar wordt. Maar bij dit soort dingen, als je dan denkt: oké, okay, dit was vroeger niet haalbaar. Nu zijn, er, nu, zijn, nu zijn we 10, 20 jaar verder. Er zijn weer zoveel incidenten. Dat teletext staat elke januari, staat dat vol met. De, de grootste oorlogsberichten die on, ons land in 70 jaar heeft gehad. Het is echt bizar. Nederland staat dan in brand, lijkt het wel. Er is meer consensus over. Er is brede steun voor. Dan mogen ze toch veranderen van mening. Ik snap niet waarom dat dan zo ja. wordt aangevreven. Nee, stop. Ja, stop. Ja. Ze luisteren. Ja, inderdaad.
2: Ja. Goed. En als nog één kritiekpuntje op wat, wat ik wel dacht... is bij heel veel van die um, consensus die er is. Als je, als je het zo... ...vaag maakt, zoals in heel veel van die peilingen... ...van geloven we in klimaatverandering... ...ja, geloven is goedkoop, zeg maar. Mm. Het is wel dat het punt pas komt als je... ...je merkt gewoon, uh, zoals met stikstof... ...dan ga je als je mensen vraagt... ...moeten we iets aan stikstof doen? Zeggen ze ja. Moeten we de veestapel afweren? Nee. Moeten we 100 gaan rijden? Nee. Snap je? Het yeah. is wel pas op het punt dat de afruil komt... Dan wordt, ja. het, dan wordt het uh, duur om ja. iets te geloven. Een mening hebben is gratis. En daar een mening hebben is gratis. Net zoals klimaatverandering, denk ik ook, ja, leuk die consensus. Maar als we zeggen: we gaan je huis in en we gaan dat gas eraf halen. dan houdt het in één keer wel snel op. Ja. Zeg maar, als je het concreet gaat maken. Ik zie dat ook nu. ben ik net zo'n verhaal over die toeslagaffaire bezig. Daar is de hele tijd de oproep van: we moeten meer doen aan fraudebestrijding. Consensus over. We moeten meer doen, iedereen moet op tijd zijn toeslag krijgen is ook iedereen het mee eens, maar dat er een afruil is tussen die twee, dat dat blijft dan gewoon op een gegeven moment helemaal weg. En dan lijkt er een soort consensus te zijn, maar dan wordt nooit expliciet gemaakt waar die afruil wordt gemaakt. Nee,
1: dat is een een misleidende consensus, want die is
0: er dus niet. En het andere ding, wat denk ik ook belangrijk is om in het achterhoofd te houden, is dat politiek heel vaak niet gaat over inhoudelijke standpunten. Het is niet alsof we nou ja, duizend referenda per jaar doen. Nee, het gaat ook heel vaak over identiteiten. En hier zie je het ook weer sterk in de VS. Ik kan me best een universum voorstellen... waarin klimaatverandering niet een links... maar een republikeinsthema was geworden. Of een rechtsthema was geworden. Je kan best wel goed een soort van conservatieve waarden bedenken. Bijvoorbeeld respect voor wat al lang bestaat. Uh, voor, um, voor de aarde. Uh, Rentemeesterschap. Nou, national parks en zo. In Amerika ja, zijn Park. door republikeinen begonnen. Ja, zeker nog de... de Hoe zeg je dat? De conservation movement. Ja, zo heet het al bijna. Ja, wortels in in eerder rechtspolitiek denken dan in links. Het is is pas in de, wat is het, sinds de jaren 60, 70 of zo is het meer de linkse kant op gegaan. En dan lijkt het een soort van: oké, mensen zijn het daarover eens of juist niet over eens. Maar heel vaak gaat het niet over de standpunten, maar meer over bij welke. Bij welke club hoor je of zo. En als je bij die, die, bij die club je inschrijft, dan krijg je allemaal standpunten er, erbij, weet je wel. En dan vind je daar de argumenten wel bij, of de onderzoekjes, of de studies, of weet ik veel wat. Uh, terwijl waar het in feite over gaat, is ja, bij welk team zit je.
1: Ja, dat is wel een, het is grappig, want dat is wel een goed punt. Dat aan de ene kant, meningen zijn gratis. Dus, dus dat kan je makkelijk hebben en dat kan je makkelijk overschatten. Ik denk ook trouwens dat meningen in een zekere zin überhaupt over, worden overschat gewoon de aandacht daarvoor, ja, ja, ja. heel erg gaat over wat vinden wij, terwijl inderdaad het veel meer de vraag is wat doen we of wat zijn we bereid te doen, dan moet ik er wel bij zeggen, jij liet mij toevallig, volgens mij heb je daar zelfs een stukje over geschreven, uh, jij liet mij wel een keer zien dat op, juist op het punt van klimaatverandering ook de markten, hè, dus als je daar dan je geld op moet gaan inzetten, ja. ook gewoon uitwijzen dat mensen zeggen klimaatverandering bestaat en als ik nu, Um, mijn investering moet doen... Uh, uh, vind ik een geloofwaardige be- geloofwaardig... peiling eigenlijk. Ja, het is een geloofwaardige peiling. Maar daar komt dus eigenlijk hetzelfde uit. Dus als je mensen ja, ja, naar precies. hun mening of naar hun beleggingsstrategie... Maar het. dat is of het bestaat. Hè? Maar op wat je eraan moet doen, dat is een tweede. Nee, tuurlijk, tuurlijk. Maar zelfs daar denk ik wel van dat in de alledaagse praktijk... komen mensen veel sneller tot, um, ja, tot, tot, tot werkbare samenwerking en overeenstemming... En, want mensen hoeven ook niet, mensen zijn ook niet zo ideologisch verbonden aan hun uh, standpunten als dat vaak lijkt. Ja. Ze zijn veel flexibeler ja, in wat ze willen inleveren of niet.
2: Maar dat is ook vaak gekoppeld wel weer aan identiteiten, hoor. Want ik heb, ik heb, wat ik heel interessant vond aan in die peiling in Amerika was, ze had op een gegeven met de National Football League, dat is daar hun grote voetbal. En dan had Trump ging in een keer een oorlog beginnen tegen de National Football League. God mag weten waarom, maar dat, dat doet hij dan. En uh, toen, uh, toen hadden ze gewoon zeg maar, gekeken naar approval ratings van de National Football League, tussen Republikeinen en Democraten. Nooit had iemand daar een mening, nooit een part- verschil tussen die twee, zeg maar. Dat was gewoon. en in één keer echt bizarre disapproval ratings onder Republikeinen van de National Football League. Yeah. En ja, die meningen die switch je dus ook heel erg voor waar, zo'n, waar zo iemand, uh, een politiek leider, dan zegt van oké, okay, nu hoort bij deze identiteit hoort dat je dit vindt. En dus als je gewoon alleen naar peilingen kijkt, dan zie je niet echt hoe makkelijk het is om al die meningen ook weer voor, te doen veranderen. Nee, Net zoals al die, al die dingen, al die dingen waar een morele vooruitgang is van euthanasie en uh, homohuwelijk en weet ik veel wat. Ja, dat is ook gewoon uh, die meningen bleken ook veel flexibeler dan je ooit zou denken. Ja, ja.
0: hé hey, kameraden. Ja, we moeten al uh, stoppen. Hè. Jij moet ook nog, nog even een vooruitblik op uh, 2020. 2019 was het jaar van uh, protesten. Het jaar waarin een aantal uh, belangrijke thema's hoog op de agenda kwamen. Ik denk bijvoorbeeld aan de stikstofdiscussie. Er zijn een paar maatregelen al aangekondigd. Bijvoorbeeld, uh, van, we gaan van 130 naar 100. En uh, op een gegeven moment leek het. weet je ook, Iedere dag stond het maaienveld vol met iemand. Er is iemand wel aan het protesteren. Maar wat ik ook interessant vond is dat eigenlijk nog niets begonnen is. Weet je wel? Het is heel veel maatregelen moeten nog komen. Het urgenda fonds bijvoorbeeld is bekrachtigd door de staat. Nou, er gaat een heel pakket moeten komen dit jaar. En dat gaat, wat is het? Hoeveel? 9 nee, nee. megaton? We gaan gewoon recht inkopen, denk ik. We gaan rechten inkopen. Maar het klimaatakkoord, er op op heel veel van die dingen... moeten toch dingen concreter worden? En dan denk ik nog wel eens van... nou ja, hoe, hoe, dan gaan we misschien nog wat meer polarisatie zien. Als mensen gaan merken van... Op, op zo'n dossier van wat het, uh, wat het uh, concreet gaat betekenen, wat we moeten gaan doen.
1: Ja, mensen gaan het voelen. Het is makkelijk eens zijn als je consequenties kunt vooruit en zo. Ja, dat is waar. Maar ik ben er eigenlijk wel hoopvol over. Ik, 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 ik weet niet waar dat door komt, maar uh, ik heb een beetje zo'n uh, pendule opvatting van politiek. Dus dat het vaak de ene kant op, schui- op zwaait en dan... Daarna weer de andere kant. We hebben nu best wel tien jaar gewoon een vrij vermoeiende... conservatieve uh, nativisme. al dat gehad. Ja. Ik heb nu toch het gevoel... Uh, en ja, dat hangt natuurlijk... Uh, Pimmel er niet op vast, want voor je wordt Trump uh, opnieuw uh, verkozen... en dan zitten we hier weer anders. Maar ik heb nu het gevoel dat we een positiever decennium ingaan. Jij niet? Nou ja, om nog even met een downer te eindigen. Oh. Ik las, uh, nee, Rutger. Nou, maar ik, las, Juk, ik, Juk. ik las echt
0: een goed stuk in de New Statement van een Britse journalist die heel goed is. Uh, Helen uh, Lewis, die lees ik graag. En die had een stuk over waarom heel veel uh, linkse of mensen van uh, die Labour aanhingen en vooral op Twitter het idee hadden dat ze gingen winnen. De verkiezingen die ze dramatisch hebben verloren en alle peilingen lezen er ook uit. Maar die hadden gewoon een heel media-ecosysteem om zich heen gebouwd. Die zeiden van: ah, Corbyn, ah, dat kan wel eens iets bijzonders gaan gebeuren. Dit is wel echt, hij heeft ah, toch wel een hele goede kans. En het wordt onderschat en zo. Dus daar ben ik soms nog eens een beetje bang voor. Van uh, ja, welk, welk informatiesysteem heb je om jezelf heen gebouwd? Dus ik herken het heel erg. Ik heb ook heel erg het gevoel dat hoop in de lucht hangt. Op allerlei thema's die mij aan het hart gaan. Zeker klimaatverandering. Maar dat stuk zet me ook alweer weer aan het denken. Want uh, nou ja, bijvoorbeeld zo'n medium als. als uh, Twitter is niet bepaald representatief voor de rest. En op die pessimistische (laughs) noot. Fantastisch, toch? Oké, doe het ook iets mensen. Oké, tot bij.